0: Isaías capítulo de número 40, Isaías capítulo de número 40 e eu quero ler alguns versículos neste capítulo, à medida em que eu for lendo eu vou identificando para que você possa juntamente comigo acompanhar aí o que diz a palavra de Deus e assim crescer em graça e no conhecimento da vontade do Senhor. Eu quero começar com o versículo de número 12, Isaías 40, 12. Quem da concha da sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos? Quem recolheu na terça parte de um efa o pó da terra e pesou os montes em romana e os outeiros em balança de precisão? Quem guiou o Espírito do Senhor ou como o seu conselheiro o ensinou? Com quem tomou ele conselho para que lhe desse compreensão? Quem o instruiu na vereda do juízo e lhe ensinou sabedoria e lhe mostrou o caminho do entendimento? Eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde e como um grão de pó na balança. As ilhas são como pó fino que se levanta, nem todo o Líbano basta para queimar, nem os seus animais para um holocausto, todas as nações são perante ele como coisa que nada é, ele as considera menos do que nada como um vácuo, com quem comparareis esse Deus, ou que coisa semelhante confrontareis com ele, o artífice funde a imagem e o ourives a cobre de ouro, e cadeias de prata forja para ela. Pula agora lá para o versículo de número 28. Não sabes, não ouviste, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga, Ele não, pode, não se pode esquadrinhar o seu entendimento, Ele faz forte ao cansado, multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor os jovens se cansam e se fatigam, os moços de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor, renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam, baixa sua cabeça, vamos falar com Deus, maravilhoso Deus e eterno Pai, Senhor da glória, nós louvamos o teu nome, te agradecemos pelo teu poder, pela tua santidade, te agradecemos, ó oh Deus, pelo Teu carinho. Obrigado por esse cuidado que tens tido para conosco. Obrigado, Senhor, porque não obstante sermos insignificantes, sermos, ó oh Deus, tão supérfluos, para Ti nós temos valor. E por isso, Senhor, nós queremos Te agradecer, queremos louvar o Teu nome, porque Tu tens dado valor às nossas vidas. Enche-nos com a Tua presença. Em nome de Jesus, amém e amém. Eu quero pensar com você por alguns instantes sobre Deus valoriza você. Você tem valor diante do Senhor. É impressionante que por vezes quando estamos em algumas situações adversas, situações não muito confortáveis, é muito comum passar a cabeça do ser humano a ideia de que Deus se esqueceu de nós. A ideia de que nós somos ínfimos, insignificantes, medíocres, imperceptíveis aos seus olhos. A palavra do Senhor nos mostra que esse Deus de grandeza, esse Deus de sabedoria, esse Deus majestoso, esse Deus todo poderoso... As, os seus ouvidos, a sua atenção está voltada para todo aquele que crê nele, todo aquele que espera, todo aquele que confia, todo aquele que o busca de todo o seu coração. O texto que nós estamos tomando por base, começa dizendo que esse Deus, ele é tão grandioso, ele é tão poderoso, que Isaías, ele faz aqui uma comparação e ele usa aqui um mecanismo, uma linguagem de figura para exemplificar, para trazer à tona o poder e a grandiosidade desse Deus. Ele chega a dizer que com a concha da sua mão, Deus mediu toda a água dos céus, toda a água do universo, toda a água do cosmos, toda a água que existe, toda a água criada, formada, Deus mediu na concha da sua mão. Você já viu que na concha da mão cabe muito pouca água? Quando você está com muita sede, você não coloca água apenas na concha da mão, mas você coloca em um copo, você coloca em uma vasilha, você coloca em algo grande em que você possa, ou através do que, você possa matar a sua sede. A palavra do Senhor diz que na concha das suas mãos, Deus coloca toda a quantidade de água do nosso planeta. Isso significa que, se Deus tivesse forma humana, eh, se Deus tivesse uma forma corpórea, eh, se estivéssemos atribuindo a Deus o tamanho de uma mão, toda a água do globo terrestre caberia na palma da sua mão, na concha da sua mão. Tal é a grandiosidade desse Deus. E a Bíblia diz, eh, Isaías fala, que ele também mediu, o tamanho da terra a palmos, com o tamanho da sua mão, o tamanho dos seus dedos, ele consegue saber a dimensão da terra, não que literalmente Deus tenha colocado palmo a palmo, que Deus tenha medido através das medidas da sua mão, porque isso aí é o que nós vamos chamar de antropomorfismo, é uma forma humana que nós atribuímos a Deus para termos a ideia, para termos a percepção da grandiosidade de Deus, é como se com os próprios punhos, Deus pudesse medir todo o globo terrestre, mostrando assim a grandiosidade desse Deus. Isaías chega a dizer o seguinte, quem aconselhou o espírito desse Deus? Com quem ele tomou conselho para fazer todas essas coisas? A resposta é óbvia, Deus nunca teve nenhum conselheiro Deus nunca precisou de alguém para aconselhá-lo De alguém para dizer aquilo que ele deveria fazer Ou como ele deveria se comportar Ou o que ele precisaria executar para se sair bem Diante de alguma atividade, diante de algum desafio eu quero que você preste bem atenção a esse versículo, quando Isaías diz, quem guiou o Espírito do Senhor, ou como o seu conselheiro o ensinou. Por vezes, eu disse que existe uma figura de linguagem aqui, é, que a teologia vai chamar de, Antropomorfismo, forma humana atribuída a Deus, quando nós dizemos que cabe toda a água da terra, do planeta, na concha da mão de Deus, estamos atribuindo a Deus uma forma humana para que possamos entender. Se um homem tem aproximadamente na estatura brasileira, em média, 1,70m, veja quanto cabe, quantos centímetros cúbicos cabem de água na palma da sua mão. É isso que Isaías está querendo enfatizar. É isso que ele está querendo trazer à tona, que esse Deus tão grandioso, esse Deus tão majestoso, ele não precisou de ninguém que pudesse aconselhá-lo. Mas também, assim como atribuímos a Deus características humanas para entendermos melhor o proceder, a grandeza, o amor, a profundidade, a altura, a largura, o tamanho de Deus, se é que o podemos medir, por vezes também nós temos a intenção de assumir a forma da divindade, por vezes queremos assumir a forma de conselheiros de Deus, queremos dizer a Deus aquilo que Deus precisa fazer, aquilo que alegra os nossos corações e que por vezes batemos o pé, batemos em retirada contra o próprio Deus, quando as coisas não saem de acordo com aquilo que nós prescrevemos, como se nós pudéssemos aconselhar, como se pudéssemos ser conselheiros do próprio Deus. A palavra do Senhor diz que todas as nações, ele não fala aqui todos os países, Isaías não está se referindo aqui a uma questão geográfica Mas quando ele fala de nações, ele está falando de povo, ele está falando de pessoas Todas as nações são perante ele como coisa que nada é Ele as considera menos do que nada como um vácuo Com quem comparareis Deus ou a que coisa semelhante confrontareis com ele? Quando a palavra de Deus diz que todos os homens, todas as nações são insignificantes diante de Deus, significa o poder humano, a capacidade de todos os seres humanos, se pudéssemos juntar a capacidade intelectual, a capacidade moral, a capacidade eh, científica, a capacidade espiritual, enfim toda a nossa capacidade diante do poder de Deus isso seria considerado como nada, como um vácuo, como algo que praticamente não existe como algo que não modifica toda a nossa força toda a nossa inteligência, todo o poder humano quando comparado, quando confrontado com o poder de Deus todo esse poder se dissipa todo esse poder, se desfalece, todo esse poder vai embora. Tal é a grandiosidade desse Deus. Você pode imaginar os melhores, maiores cientistas, as pessoas que descobriram, pessoas que fizeram descobertas fantásticas, pessoas que descobriram coisas através das quais o mundo passou a ser diferente. Pessoas que, com as suas descobertas, ajudaram o mundo ou ainda têm ajudado o mundo a crescer, a evoluir, a chegar em patamares muito melhores, em situações mais elevadas. Por exemplo, por exemplo estamos agora vivendo situações, ou uma situação, em que todos os cientistas, no mundo inteiro, todos os cientistas se debruçaram é, no conhecimento, para descobrir algo que pudesse contrariar o mecanismo normal de funcionamento desse vírus. Toda a ciência, toda a intelectualidade do ser humano, e cremos que num tempo até recorte, um tempo pequeno, um ano, um ano e pouco, a comunidade científica descobriu coisas que podem frear coisas que podem evitar a proliferação de, desse vírus, da, da enfermidade, para que a morte não alcance muito mais outras pessoas, não chegue a patamares muito maiores, a números elevadíssimos. Embora todo o conhecimento científico tem crescido, o homem tem crescido na sua intelectualidade, e num tempo recorde, o homem tem dado respostas às expectativas humanas, todo esse conhecimento, quando comparado com o conhecimento de Deus, diz o profeta Isaías, isso é como se fosse nada. Ele usa aqui uma figura de linguagem sobre o Líbano, mas vamos trazer para uma realidade brasileira. É como se ele dissesse assim, olha Nem toda a Amazônia, nem toda a Amazônia Todas as árvores da Amazônia é, São suficientes para fazermos um holocausto diante dele Se pudéssemos juntar toda a madeira é, Que existe no, na, na Amazônia Não no Amazonas, mas na Amazônia Ele diz, tudo isso seria muito pouco diante da grandeza de Deus Ainda que pudéssemos pegar todos os animais de uma selva, pudéssemos pego, pegar todos os animais de um determinado ecossistema e quiséssemos oferecer sacrifício a ele, tudo isso seria mínimo, tudo isso seria fútil, tal é a grandiosidade desse Deus. Mas eu quero que você agora atente para o que diz a palavra de Deus todas as árvores seriam poucas, os animais seriam poucos, o conhecimento do ser humano é incomparável, o conhecimento e a força e o poder do ser humano é desprezível diante da sua grandeza, contudo ele diz assim, não sabes, versículo 28, não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga, e não se pode esquadrinhar o seu entendimento, não se pode avaliar o conhecimento desse Deus, o entendimento desse Deus, porque mesmo sendo tão grande, mesmo sendo tão inigualável, mesmo vendo os homens como coisas que nada são, esse Deus é, resolveu fazer deste homem Fazer da minha vida e da tua vida Vidas que ele valoriza Vidas em que é, Para nos abençoar Ele começa a fazer coisas Ele começa a operar Ele começa a liberar A sua graça, o seu poder De uma forma tão especial Que o conhecimento humano Entra em paranoia quando alguém está cansado, você já esteve muito cansado, principalmente nos grandes centros, as pessoas que saem de madrugada para trabalhar e às vezes saem do trabalho ainda vão para a faculdade e quando chegam em casa é por volta da meia noite ou às vezes mais, as pessoas chegam exaustas, as pessoas chegam para lá de cansadas, quebradas. E sabe o que é que esse Deus que criou tudo isso, esse Deus que tem condições de saber a palmos o tamanho da terra, esse Deus que coloca toda a água do planeta na concha da sua mão esse Deus tão maravilhoso ele pega aquela pessoa que não tem nenhum vigor, nenhuma força que está cansado, que está sobrecarregado e diz a palavra de Deus que ele aumenta as forças, ele multiplica as forças ele inverte, ele retira o cansaço e aplica a exatidão do seu poder, a exatidão da sua grandeza, porque quando comparado os homens por faixa etárias, quando comparados homens como crianças, jovens e adultos e anciãos, é óbvio que os jovens têm muito mais energia. Os jovens têm muito mais vida. Os jovens têm muito mais dinamismo. E o que diz a palavra de Deus? Os jovens se cansam, se fatigam, os moços exaustos caem. Mas vê o que diz a palavra do Senhor: os que esperam no Senhor, os que esperam no Senhor, os que confiam no Senhor, terão suas forças renovadas. Talvez você já tenha dito, ou tenha como hábito dizer, eu não aguento mais. Tenho ouvido isso? E cada vez que eu escuto alguém dizer eu não aguento mais, me dá vontade de rir. Não por deboche, mas por não acreditar que você não aguenta mais você pode estar exausto, você pode ter chegado ao seu limite máximo, assim como uma borracha, como um elástico que foi esticado até a sua maior potência, até a sua extremidade, o elástico, a borracha, quando for solto, ele vai trazer uma força, ele vai trazer uma pressão, ele vai trazer algo é, contrário, ele vai trazer uma energia, ele vai trazer um pulso ou um impulso bem maior do que aquele que ele sofreu quando ele foi esticado, a palavra do Senhor diz, os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem como, águ como águias, com asas, a águia ela não se intimida diante das tempestades Diante das correntezas de, de, de vento de ar, pelo contrário, ela sempre está indo de encontro às correntes de ar. Ela vai na direção contrária, ela consegue chegar a alturas que outras aves mais simples não conseguem chegar. A palavra de Deus diz que os que esperam no Senhor tenha as suas forças renovadas, sobem com asas, ou seja, brigam contra toda a força, brigam contra tudo que logicamente os destruiria, logicamente os afundaria, os mataria, ele luta porque ele confia no poder desse Deus, esse Deus que tem em suas mãos toda a quantidade de água, esse Deus que tem nos palmos a medida da terra, esse Deus também tem o seu coração, o meu coração em suas mãos. A Bíblia diz que os que esperam no Senhor, caminham. Os que esperam no Senhor, correm. Você já viu alguém muito cansado? e se alguém que estiver muito cansado você disser para ele, olha, ande rápido ou corra um pouco mais ele vai cair, ele não vai suportar às vezes os problemas as, as cargas que nós carregamos as dificuldades com as quais nós lidamos no dia a dia retiram de nós todo tipo de força e já não sabemos mais nem em, que, em qual direção devemos andar, não sabemos para onde apontar não sabemos o que aspirar não sabemos o que desejar A palavra do Senhor diz que Ele faz forte ao que está cansado É Ele quem faz forte ao que está cansado O mesmo Deus que tem na concha da sua mão Toda a água do planeta É o mesmo Deus que diz Eu sou a fonte de água viva Aquele que beber de mim Nunca mais terá, nunca mais terá sede o mesmo que tem em suas mãos toda a quantidade de água do planeta, ele cabe dentro de você, ele cabe dentro do seu coração, ele quebra a lógica humana, ele quebra os paradigmas humanos, quando nós o comparamos com determinadas pessoas, determinados seres, determinadas coisas ou circunstâncias, ele diz, os que esperam no Senhor. Isaías começa falando da grandeza, da majestade desse Senhor, começa falando que ele tem em suas mãos toda a quantidade da água, ele sabe a medida da terra, ele sabe o peso da terra, ele coordena todas as coisas, ele fala de florestas, ele fala de animais, ele fala de toda a criação, ele fala de todas as estrelas, cujos nomes são conhecidos por Deus e todas cujos nomes são chamados atendem o chamado desse Deus ele começa a falar dessa grandeza da grandiosidade desse Deus e ele termina dizendo o seguinte mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças se você diz eu já não aguento mais é porque você não sabe esperar no Senhor os que esperam quem crê sabe esperar, quem crê sabe esperar, quem crê não se apropria das suas próprias forças, mas quem crê se apropria das forças e das, da misericórdia do Senhor, quem crê lança sobre Ele o seu cuidado, porque sabe que Ele tem cuidado de nós, quem crê os que esperam no Senhor, têm as suas forças renovadas e um atleta depois que ele renova suas forças novamente ele volta para a competição novamente ele volta para a luta novamente ele volta para conquistar novamente ele volta para ser desafiado e quebrar recordes recordes e recordes às vezes o nosso peso às vezes o que está nos deixando cair, arrastar, o que está tirando a nossa coragem, o que está tirando a nossa vivacidade, pode ser a doença, pode ser a enfermidade, pode ser um problema financeiro, pode ser um problema conjugal, pode ser um problema espiritual pode ser um problema de relacionamento com as pessoas, pode ser um problema de decepção com outras pessoas, não importa qual a direção que você esteja andando, se você espera no Senhor, as suas forças serão renovadas, e serão renovadas não porque você tem poder autorrestaurador, mas serão renovadas porque Ele, e somente Ele, pela Sua graça e pela Sua misericórdia, faz forte ao que está cansado. Ele faz forte aquele que está cansado. Ele multiplica as forças àquele que não tem nenhum vigor. Ele faz com que aqueles que estão desafiando ou desafiados pelos problemas, aqueles que estão desafiados, pela inquietude do seu coração, mas aqueles que sabem lançar sobre ele, lançar sobre ele a sua ansiedade, há de descobrir que ele tem cuidado de tais pessoas. Mas eu quero concluir, a palavra do Senhor diz, não sabes, não ouviste, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, não se cansa, Sabe por quê? Os que esperam no Senhor, renovam suas forças Porque os que esperam no Senhor, se atêm a Ele, se agarram a Ele Os que esperam no Senhor, se debruçam no Senhor Seguram no ombro do Senhor Fazem do Senhor o seu pilar E diz a palavra de Deus, o Eterno, o Senhor, o Criador dos fins da terra Ele não se cansa ele não se cansa, Ele não se fatiga, Ele não enche a sua paciência, por vezes você já perdeu a paciência com alguém, e diz, olha, eu já não tenho mais paciência com A ou com B, eu já não tenho mais paciência com tal, tal pessoa ou com tal situação, a Bíblia diz que Deus não perde a sua paciência, a sua longa, longanimidade, é de geração a geração, a sua longanimidade, a sua paciência faz parte do fruto que Ele colocou em nós, o fruto do Espírito, e é por isso que o fruto do Espírito, que é a ação do próprio Espírito em nossas vidas, Ele causa em nós, Ele causa em nosso interior, uma renovação de forças, para que subamos, para que tenhamos forças renovadas, para que, não acreditando em nossas forças, mas no poder e na misericórdia do Senhor Possamos descansar em Cristo Jesus Baixa a sua cabeça e vamos falar com Ele Agradeça a Deus porque você pode descansar Tem um ente querido hospitalizado, agradeça a Deus Porque você pode descansar Está passando por uma situação difícil, agradeça a Deus porque você pode descansar Porque Ele não se cansa e se você chegou à exaustão, você chegou ao limite do seu cansaço Deus não se cansa Maravilhoso Deus e eterno Pai Senhor, muito obrigado porque tu não te cansas Ó oh, Pai, tu não te cansas das coisas, tu não te cansas das pessoas, das nossas vidas Das nossas indagações, das nossas solicitações Pai bendito, para a honra e glória do teu santo nome recebe a nossa gratidão, recebe o nosso louvor, obrigado Senhor, porque podemos sempre, confiar inteiramente em ti, por isso te louvamos, te adoramos, em nome de Jesus, amém, e amém, Deus abençoe você.